0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Game is Us, dem Eishockey- und sport Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Olli Mebus, ich bin aktiver Spieler in Nürnberg bei den Ice Tigers und an meiner Seite darf ich heute nicht meinen sonstigen Partner Flo Stenner begrüßen. Der liegt leider krank im Bett und hat sich daher heute kurzfristig abgemeldet. An dieser Stelle gehen natürlich herzliche Grüße raus. Alles Gute Flo und vor allen Dingen gute Besserung. Ich habe mir natürlich Ersatz geholt und äh, habe da auf einen weiteren Aktiven, beziehungsweise unseren Vorstandsvorsitzenden Mo Müller zurückgegriffen, der sich kurzfristig bereit erklärt hat, heute mit unserem noch dazukommenden Gast für eine nette Runde
1: zusammenzusetzen. Hallo Mo. Hallo Olli. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ähm, auch von mir gute Besserungen an dich, Flo. Ähm, ja, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin derzeit aktiver Spieler bei den Kölner Rhein und engagiere mich ansonsten in meiner Freizeit sehr für die SVE und freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Deswegen bin ich auch gerne mit dabei. Möchtest du unseren Gast vorstellen oder soll ich unseren Gast vorstellen? Nein, du bist hier, du bist in der Lead, deswegen mach du das.
0: The game is Big welcome to the SV Huckett Podcast. <lacht> ja, wir sind natürlich ähm, äh, in unserer Gästeliste bzw. in unserer potenziellen Gästeliste jetzt schon auf einige Namen gestoßen, die wir mal akquirieren wollen. Die Akquise mit unserem heutigen Gast hat tatsächlich jetzt einige Wochen gedauert. Wir haben es geschafft, heute Abend einen Termin zusammen zu finden. Für die, die ihn nicht kennen, er ist kein aktiver Spieler mehr in der deutschen Eishockeyliga, hat vor drei Jahren seine aktive Karriere beendet, hat es auf weit über 1000 Eishockeyspiele in der DEL geschafft, auf einige Spiele im Trikot der Nationalmannschaft. Er durfte unter anderem zweimal den deutschen Meisterpokal über, seine, über seinen Kopf heben. Und ist, denke ich, ein durchaus sehr, sehr bekannter Name im deutschen Eishockey. Wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, ich darf euch vorstellen, Patrick Köppchen. Einen wunderschönen guten Abend, Pitt.
2: Einen guten Abend äh, in die illustre Runde hier. Mo, hallo, Olli, grüße dich. Äh, ja, ich auch von meiner Seite erst einmal Flo, gute Besserung. Und äh, hoffe mal, dass du bald wieder an Bord bist. Und äh, ja, freue mich natürlich auch sehr, dass ich jetzt hier sein kann, wie du schon angekündigt hast, hat ein bisschen länger gedauert mit der Terminfindung. Aber das ist nun mal so, wenn man äh, da draußen in der freien Wirtschaft arbeitet, da muss man natürlich, äh, da gibt es keine zeitlichen Begrenzungen. Wenn man da selbstständig durch den Dschungel dieser Stadt hier zieht, dann äh, wird, wird, muss man schauen, wo die Zeit hingeht.
0: Äh, auf die Selbstständigkeit <lacht> und den Dschungel dieser Stadt wollen wir später noch.. Ähm, zu sprechen kommen. Pitt, äh, erstmal, wie geht's dir?
3: Wo treffen wir dich gerade an? Was machst du? Ja, hi, ganz ohne mich findet die Folge heute doch nicht statt. Wieder genesen darf ich euch die Werbung präsentieren. Heute wollen wir euch einmal auf einen anderen Podcast aufmerksam machen. Es geht dort um Leadership und Führung, um Management und Unternehmertum. Also irgendwie ganz ähnlich wie hier. Deshalb wird das bestimmt sehr interessant sein. Der Podcast heißt Chefetage und dort sind CEOs, Manager, Politiker und sogar Spitzensportler zu Gast und die sprechen über ihr Mindset, ihren Werdegang und vieles mehr. Beispielsweise war sogar unser Mo Müller von der SVE dort zu Gast. Andere Gäste waren beispielsweise der ehemalige Bundeskanzler der Republik Österreich, Christian Kern, ein Geschäftsführer von Ritter Sport und ein amtierender Minister der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Aktuell geht es um eine Firma, die bestimmt viele kennen. Hitschler, die stellen Süßwaren her und der Geschäftsführer Philipp hitschler becker berichtet, wie er das eher angestaubte traditionsreiche Familienunternehmen zu einem super dynamischen Startup gemacht hat. Echt spannend, ich habe auch schon reingehört. Sucht hier einfach nach der Chefetage oder geht mal auf www.chefetage-podcast.de Werbung Ende und jetzt sind die Jungs wieder dran.
2: Ah, mir geht's äh, wundervoll, ich bin äh, tatsächlich ganz toll ins. Jahr gestartet. Ich bin gerade äh, bei mir daheim äh, in München im Glockenbach, im wunderschön und schau äh, tatsächlich über die Dächer von München bei Nacht oder bei Dunkelheit. Nacht ist jetzt noch nicht, aber bei Dunkelheit und von daher, na, mir geht's, mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
0: Das stelle ich mir in der Tat äußerst idyllisch vor. Für all die äh, Podcast Hörer da draußen, die dich jetzt nicht kennen, fang mal ganz von Anfang an an und stell dich mal bitte vor.
2: Also wer mich nicht kennt, ich bin geboren in Berlin äh, im, am 21. Juni 1980, was gleichzeitig auch der Sommeranfang ist. Ich sage mal so gern, mit mir ist die Sonne aufgegangen. Äh, habe mich dann äh, durch die, durch die Eisbären-Berliner-Nachwuchsteams bin ich gesurft und äh, bin dann... Äh,
0: relativ früh mit jungen Jahren ähm, nach Kanada gegangen für ein Jahr, ja, die so, ganz kurz, wenn ich da Ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf, mit wie vielen Jahren hast du das eishockey äh, für dich ah, entdeckt? So, und, und, wir, ja? okay. wie, wie, wie war der Gang? Ja klar, wir lassen <lacht> nichts aus, du.
2: Okay, okay. Äh, mit sieben Jahren habe ich das äh, Eishockey angefangen, tatsächlich, äh, aber auch gar nicht irgendwie von Eltern vorbelastet oder so, dass man da äh, sagte, die Eltern waren oder der Vater war schon Spieler oder im Sport, das war tatsächlich einfach nur in der Schule so ein Flyer äh, genommen und da ich Einzelkind bin, kein Verwöhntes wohlgemerkt, ähm, ich, äh, wollte ich immer in einen Mannschaftssport beziehungsweise meine Eltern fanden es glaube ich auch eine ganz gute Idee, mich mal in einen Mannschaftssport zu stecken. Und ähm, ja, da hat sich diese Gelegenheit ergeben und ich bin immer vorstellig geworden und äh, was soll ich sagen, die ersten Male waren sehr hart und äh, sind ein paar Tränen auch gekullert. Aber irgendwie hat es dann doch so viel Spaß gemacht, dass man dabei geblieben ist. Und dann zeigte sich relativ schnell auch, dass, Mensch, also da, da kann man vielleicht mal was mit anfangen. Und so bin ich da einfach weiter übers Eis in Ostberlin geglitten.
0: Also es gab jetzt parallel dazu nicht noch die angestrebte Karriere als Fußballspieler? oder? Äh ja, du wirst
2: lachen. Das kam tatsächlich im späteren... Äh, ja, so mit zehn, elf, tatsächlich auf dem Schulhof oder beziehungsweise auf dem Hof äh, in der Nachbarschaft spielend, hat dann Fußballtrainer von oben geschaut und äh, hatte mich beim Kicken oder ich würde sagen beim Bolzen äh, äh, erspäht und hatte mich dann tatsächlich mal angefragt, ob ich nicht äh, beim Fußballverein, beim Hiesigen noch äh, mit anfangen möchte. Ich natürlich Als kleines Kind ist man ja schnell von vielen Sachen begeistert. Bin nach Hause gerannt in Windeseile, so schnell es ging und hab von den Neuigkeiten berichtet. Aber meine Eltern sagten dann, alles klar, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle und du fährst deinem Arm wieder zum Eishakel. Und so habe ich es dann auch getan und ich glaube, das war auch ein sehr, sehr guter Schritt, dass das so geblieben ist.
0: Okay. Ja, in der Tat. Okay, äh, dann so, warst du sieben, dann hast du mit dem Eishockey angefangen und dann bist du so durch die ganze genau, äh, Schmiede durch, da bei den Eisbären gelaufen.
2: Genau, bin ich erstmal in Grundschulzeit bei den Eisbären äh, gewesen und dann äh, ab der siebten Klasse muss man sich ja in Berlin äh, entscheiden, Gymnasium, äh, Gesamtschule oder äh, hier Realschule heißt das andere glaube ich noch, genau. Und äh, da gab es in Berlin halt eine ganz tolle Vora die, also tolle Voraussetzung mit der Sportschule und äh, ja, das war dann schon, wenn man da nicht drauf gekommen ist, dann hast du eigentlich dann auch äh, den Schlittschuh frühzeitig am Nagel hängen können, weil einfach wir Training äh, früh um sieben hatten, äh, mitten in der Schulzeit, also zwei Stunden, äh, Mathe und dann äh, erstmal rüber zum Training und dann wieder zurück. Also wenn man da nicht auf der Schule war, hatte es dann keinen Sinn mehr gehabt, da äh, dran zu bleiben. Und das äh, stellte sich als ja fantastisch heraus ich habe damals ein bisschen außerhalb mit meinen Eltern gewohnt von Berlin deshalb mussten sie mir frühzeitig eine Wohnung äh, nähe des Eisstadions nähe des Weltblechpalasts äh, besorgen weil äh, Internat wollten sie für mich nicht und äh, ja habe ich äh, mit jungen Jahren schon ja nicht wirklich selbstständig weil das wäre übertrieben aber der Kühlschrank war immer voll und eigentlich musste ich mich um nichts kümmern außer dass ich pünktlich in der Schule oder Eistraining war was, Wie alt warst du da? Was auch nicht immer geklappt hat. Äh, was ist man mit sieben? In der siebten Klasse ist man... Kann man mir helfen kurz? ist schon ein paar Minuten her.
1: <lacht> ich würde sagen, vielleicht 13
2: oder so. Ja, dann war ich sicher. Also mit 14 war ich dann, glaube ich, allein gelebt. Also was heißt allein gelebt? Meine Eltern haben natürlich jeden Tag nach mir geschaut, weil die eine Firma in Berlin hatten. Und, ähm, aber... Und die das, haben dann den
0: Kühlschrank auch gefüllt.
2: Die haben den Kühlschrank aufgefüllt und geschaut, dass es den Buben gut geht und an ihnen hat nichts fehlt. Also das war schon okay. Hört sich immer so ein bisschen dramatisch an, weil wenn ich das erzähle, dann immer, was, du hast so jung schon alleine in der Berlin, in der Wohnung und aber das war alles wirklich, Es waren ein paar hundert Meter vom Weltblechpalast weg und da ich damals auch mit älteren Jungs schon zusammengespielt habe, stellte sich auch heraus, dass ein Mitspieler, äh, Daniel Avrocki damals äh, genau neben mir in Aufgang mit seiner Freundin wohnte, eben wie gesagt, er war schon älter, und mit denen habe ich dann immer wieder den Heimweg gefunden und er hat auch mich aufgepasst, dass ich auch nicht an den falschen Ecken abbiege. Und, und da, <lacht> <lacht> schon,
1: Dazu kommen wir später.
2: Was auch immer die falschen Ecken sind, <lacht> ne? <der> ja, <lacht> <lacht> und, äh, ja, genau. Und dann habe ich dort die Schule äh, beendet. Äh, Realschulabschluss. Also mittlere Reife. Und dann war das Thema, ja, was machen wir jetzt mit dem Patrick? Weil für den Profibereich bei den Eisbären ist er noch nicht gut genug und er ist auch ein bisschen jung. Wo stecken wir den denn am besten hin? Und dann ergab sich durch die Eisbären dass ich nach Manitoba, Nipua, nannte man dieses kleine 2000 seelendorf in Kanada. Und da spielte man Junior A Eishockey. Und da habe ich mich dann... Das ist
0: die was ist das? Ist das die höchste Spielklasse dann? Nee, dem nee, Alter? nee, das oder? kann nicht sein, das
2: kann nicht sein. <lacht> das war, also ich glaube, die höchste Juniorliga ist dort wäre dort die Western-Hockey-League gewesen oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es eine höher, in ja. denen die begabteren Jungs wie in Thomas Dolak oder so gespielt haben. Ich war dann eher, <lacht> ich war eher in der ja, in der liga wo man einfach nur was fürs Leben lernt, glaube ich. Und äh, ja, da bin ich dann mit jungen Jahren, was ist man, wenn man mit sechs, 15 war ich, glaube ich. Ja, 15 muss ich gewesen sein, als ich nach Kanada gegangen bin. Genau, da habe ich dann zwar bei dem General Manager dort des Teams gewohnt. Die haben wiederum auf einer kleinen Farm außerhalb gewohnt. Und äh, mit 15 darf man da ja noch nicht fahren. Und dann bin ich tatsächlich, äh, ja, immer habe mich immer von Spielkameraden und so abholen lassen. Und dann haben wir... Ja, habe ich da ein Jahr gelebt. Also eishockey glaube ich, hat es mir ja, vielleicht ein bisschen Härte gebracht. Das mag sein. Hat mich sehr viel da beweisen müssen als Deutscher und unter nur Kanadiern. Äh, meiner Sprache hat sehr gut getan, weil ich vorher, also äh, Englischunterricht in der Schule war jetzt auch nicht mein äh, Go-To-Fach, wo ich äh, jubelnd äh, von zu Hause losgerannt bin und dachte, endlich mal Englisch sprechen wieder. Und von daher äh, hat das... Daher sehr viel gebracht und für meine Eigenständigkeit eben, dass, dass man sich durchsetzen weiß. Und äh, aber wenn man kann man sich vorstellen, so ein Deutscher kommt da und die ganzen Kanadier wollen da eigentlich spielen und das kommt, dann muss man sich doch ganz gut durchsetzen, aber das hat gepasst, ja. und dann, Das heißt,
0: da hast du. Moment, sorry, ganz kurz. Das heißt, da hast du dann äh, einen einjährigen Aufenthalt und da wurde auch für dich gesorgt in den Gastfamilien? Genau, genau. Mal, die Gastfamilien
2: haben für mich immer gesagt, also da musste ich jetzt auch noch nicht selber kochen oder so eine Sachen, kann ich glaube ich, bis heute noch nicht ganz so gut, von daher. Äh, nee, da wurde äh, für mich gesorgt, genau. Und dann kam ich zurück, aber da muss ich schon 16 da gewesen sein, weil dann kam ich zurück, und bin dann nach Braunlage. Das war so meine erste Profistation in Deutschland. Braunlage hat damals in der zweiten Liga gespielt. Weil da immer noch kein Platz bei den Eisbären für mich war. Weil er immer noch zu schlecht war und na, einfach nicht gut genug. Und, äh, dann,
0: äh, Braunlage, Braunlage, zweite Liga, das muss ja, wie lange wie lang ist das, <lacht> das her gewesen? Weiß nicht, ob Ernst? du schon
2: geboren warst. <lacht> <lacht> ja, war, 98, 99.
1: Ja, dann ist das 98, mhm. 99. Du? Ja, und danach, ähm, das finde ich ja ganz spannend. War das denn so, dass du bei den, ich weiß nicht, wie viele Ausländer zu dem Zeitpunkt in der DL gespielt haben? War das, das muss ja gerade nach dem Bossmann-Urteil gewesen sein. War das nicht die Zeit, wo sogar der Betreuer ähm, bei den Eismännern oder Eismeister lizenziert wurde, dass man einen Deutschen im Kader hatte? Ich, ich kenne ich kenn die, die Geschichte, dass man da tatsächlich äh,
2: ein bisschen tricksen musste. Äh, ich weiß nicht, ob es ich glaube, Betreuer weil mit einem Pershing, Dirk Perscher, der äh, ist. obwohl hat er zu der Zeit noch gespielt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kenne ich darum, dass man, ja stimmt, wir brauchen genug Deutsche hier irgendwie, wie, wie kriegen wir das hin und dann, äh, ob das zu, de, zu der Zeit war, das kann ich jetzt äh, Zeit ist für mich wie
1: Schall und Rauch da ne? Weil der nächste Karriereschritt finde ich ja halt total spannend, dann nach Erding und Ja, das und äh, Erding-Jets.
2: Genau, und ich glaube, dass da haben, das haben viele nicht ganz verstanden äh, bei den Erding-Jets, das war ein, ein ja Projekt ein German Team man hat halt nur deutsche junge und eben erfahrene Spieler zusammengetan äh, mit einer Eishockey Ikone äh, Erich Kühnerkel als Trainer und äh, äh, Franz Stehr als Co-Trainer möchte ich nicht vergessen und äh, viele haben nicht verstanden dass dass man aus der zweiten Liga ich als Junger und habe da eigentlich ganz gut äh, ganz gut gespielt habe äh, mich da ganz gut eingefügt ins Herren Eishockey sage ich mal und dann bin ich aber von der zweiten Liga in die dritte Liga zurückgegangen, also einen Schritt zurück praktisch. Für viele, für mich war es definitiv von Anfang an schon ein Schritt nach vorne, weil ich dort einfach im Herrenbereich sehr viel mehr Eiszeit bekommen habe, sehr viel mehr Verantwortung frühzeitig übernehmen musste und recht schnell auch in der Mannschaft dann meine Stimme hatte und das hat mich glaube ich sehr geformt die zwei Jahre die wir dort gespielt haben dann danach ist leider dann äh, pleite gegangen äh, die das war das war Oberliga dann das
0: war in der dritten Liga
2: genau das also das erste war ja Oberliga das zweite Jahr war tatsächlich zweite Liga wo wir aufgestiegen sind und da ist es dann auch dazu gekommen dass dann wiederum die Münchner damals Barons hießen die noch sind äh, auf mich aufmerksam geworden der Max Fedra und irgendwann hatte ich dann den Anruf dass er äh, ob ich nicht Aushelfen könnte bei den München Barons. Und da äh, hat man natürlich nicht lange gezögert und gesagt, natürlich kann er das machen. Und dann bin ich nach München gefahren und somit hatte ich mein erstes Spiel, weiß ich ja heute noch, das war in München gegen Augsburg und in der Drittelpause waren die No Angels als äh, Highlight. <lacht> und damals war die echte Nummer. Und ich dachte, alright, hier, hier ist schön, hier finde ich mich wohl. Ich habe geschafft. So, jetzt, jetzt bin ich durch. Ich hab's. <lacht> <lacht> die nur Angels live singen, hören am Eis, ja. ich bin durch. Nee, genau. Und, äh, dann sind wir mit Erding eben früher ausgeschieden und dann habe ich noch einen Restvertrag bei, bei München unterschrieben für, für die Playoffs, habe aber glaube ich nur in den Playoffs einmal gegen Kassel auf der Bank gesessen, äh, in Kassel. Ansonsten habe ich damit nicht viel zu tun gehabt. Und dann hat man aber eben bis darauf folgende Jahr einen Vertrag gemacht und dann äh, seitdem bin ich dann in der
1: DL gelandet und eben bei München Barons die ersten Schritte äh, auf DL Eis gemacht. Bevor wir zu deiner DL-Karriere kommen, würde ich ganz kurz noch äh, nochmal einen, einen Abstecher nochmal zurück nach Erding machen. Und ich habe mir gerade die Kaderliste angeschaut. Wir haben auch einige bei uns, die zuhören, die wirklich sehr im Eishockey-Thema drin sind und ich möchte nur ein paar Namen vorlesen deiner Matthias-Kollegen damals. Das ist ähm, Wahnsinn, oder? Wie viel es dann von da ja, nochmal nach oben geklärt und ja und du hast mit Steffen Ziesche, Thomas Popisch, Günther Oswald, Steiger, Stefan Retzer, äh, Markus Busch, ähm, dann sogar Alexander Jung und Also das war, also er hatte keinen Spaß, oder in der Kabine? <lacht> nee, Markus, wenn du so ein so, so, so Markus Jocher
2: nochmal reinschmeißt? Ja, ja genau. Jocher Strauch. Ja auch. Slavetinsky, Lukas. Slavetinsky, glaube, ja. <lacht> Höhenleitner. Ja wir hatten äh Torhüter, Bernie Engelbrecht, da haben wir auch noch. Ja, ja. Also, ja, war auch toll. da waren, da waren wirklich viele äh, Klassiker dabei. Also, wir hatten wirklich eine sehr homogene Truppe, die da rumgecruist ist. Also, wir hatten viele aus Landshut, so Oswald Geipel, und da kamen schon auch viele her, Ewald, Ewi Steiger, genau. Ähm, na, es war, es hat Spaß gemacht. Also, das Projekt hat tatsächlich gut funktioniert und wir waren jetzt auch gar nicht so unerfolgreich dafür. Also, ähm, leider ist es halt finanziell irgendwann dann nicht mehr zu stemmen gewesen und äh, ja, dann musste man das abbrechen, aber ich glaube allein die, die danach dann haben wir einen Rätsel schon, schon gesagt, ein Stefan Ja, ganz Das sind das sind so, also da sind ja echt viele dann nochmal den Step oder den Schritt nach oben in die DL gegangen und das, das hat ja eigentlich dann schon gezeigt, dass das Projekt erfolgreich war, auch wenn es leider ja. nur kurzfristig war.
0: Ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir relativ ausschweifend über die ersten zwei Jahre gesprochen und den ganzen Nachwuchs, der davor folgte. Ähm, aber das Ganze mit der DL und dir, Patrick, das ging dann eigentlich erst so richtig los.
2: Ja, was heißt so richtig los? Aber das war äh, ja war, war ein, ein, ein toller Rodeo, den ich da äh, reiten durfte. Also es, hat, es war, es war sehr, sehr spaßig und bin immer noch wahnsinnig dankbar. Also äh, von also ich, ich bin ja auch in der glücklichen Lage gewesen tatsächlich, dass ich in all den Jahren mit all meinen Freunden, zumindest außer mit einem, außer mit dem Daniel Kreuzer, konnte ich nie in einem Team spielen. Aber ansonsten habe ich mit jedem meiner Freunde äh, zumindest ein Jahr äh, in einem Team gespielt und das äh, fand ich für mich persönlich war das so rückblickend äh, schon ein Geschenk. Also das ich glaube ich hat auch nicht jeder. Und wenn ich an Hannover-Zeiten denke, da waren ja wirklich äh, Dolak, Mond äh, ja, Gott, also wie viele Boos, also was da alles für Jungs mit rumgefahren sind, mit denen man äh, jetzt immer noch intensiven Kontakt hat. Also ich meine, man lernt ja so viele Menschen in, in, in diesen langen Eishockeyjahren kennen und äh, wisst ihr ja weiter genauso, da ist ja auch immer eine Fluktuation, wenn ein Jahr so, nächstes Jahr andere Mannschaft fast schon wieder und da sind ja immer viele auch tolle Charaktere bei, aber man, man schafft es einfach nicht, vom Volumen her mit allen irgendwie intensiven Kontakt zu halten. Äh, aber ich habe das, wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt mit all den Jungs, die ich schon ja mittlerweile, ja, jetzt macht der Alex Blatter wird jetzt 40 und mit denen, den kenne ich glaube ich seit, ja, 33 Jahren oder so. Also das ist schon erstaunlich, dass man da so, ein, so einen schönen Weg zusammen auch gehen konnte. Okay, ne? Und äh, ja, wie du sagst, lange, lange also da fing ich erst richtig an, von von, von München ging es dann, äh, leider habe ich wie noch... Wie viele
0: Jahre warst du in
2: München? Äh, eigentlich nur diese diese Ende das Ende, wo ich dann, wo Erling fertig war, wo ich noch zu den Playoffs dazugekommen bin, und dann das äh, Folgejahr. Äh, und dann sind wir ja schon verkauft worden nach Hamburg. Dann ging es ja schon in den Norden. Äh, und äh, so.
0: den Weg bist du mitgegangen dem
2: bin ich sehr gern sogar mitgegangen, weil ich, ich als Berliner, wisse, weißt du, Hamburg gleich um eine Ecke, haben sich natürlich meine Eltern auch gefreut, dass sie jetzt nicht immer durch die ganze Republik fliegen müssen, um äh, ihren Sohn irgendwie mal zu sehen, beziehungsweise um zu gucken, ob es denen zu Hause auch gut geht. Und, und da, <lacht> äh, nee, das war und, und, äh, im Nachhinein, kannte Hamburg vorher natürlich noch nicht so und äh, kommen wir vielleicht später drauf, hatte die große Ehre, da zweimal spielen zu dürfen bei den Freezers und da habe ich tatsächlich zweimal Hamburg erlebt. Also zwar einmal Hamburg so in meinen jüngeren, ungestümen, äh, möchte jetzt gar nicht sagen wilderen Jahren, aber da habe ich das alles noch nicht so schätzen gelernt, also oder schätzen gewusst. Also die tollen Restaurants und und äh, ja Bars und, und überhaupt Freizeitmöglichkeiten äh, in Hamburg habe ich im ersten Anlauf gar nicht so für mich wahrgenommen. Da waren eher Jetzt kann ich natürlich sagen, war nur das Eisstadion und der Weg nach Hause, aber das war noch nicht so. <lacht> und hin und wieder, wieder. ging es auch äh, über, ein, äh, über diesen Stadtbezirk oder Stadt-Pauli St. Pauli nach Hause, wieder glaube ich, da wo auch immer diese, diese Reeperbahn oder wie man das nennt, äh, <lacht> zu Hause ist. da hat man hin und wieder auch mal einen Fuß reingesetzt. Und, äh, das war aber
0: das war ja dann zum Glück nur in der Anfangsphase, also in der ersten Zeit, in der du da warst wahrscheinlich.
2: Genau, genau. Und der zweiten, dann weiß ich gar nicht mehr, wo die ist. Da, da bin, ich, äh, bin, <lacht> bin ich dem immer fern geblieben, natürlich. Äh,
0: so, und dann, äh, du hast es gerade schon angesprochen. Es gab zwei Phasen, in, äh, also zwei Zeitfenster, in denen du in Hamburg gearbeitet hast, beziehungsweise für die Freezers gespielt hast. Ähm, wie viele Jahre waren das jemals und was war, das, was war die Zwischenetappe?
2: Ich glaube, es waren... Äh, nicht, Ich glaube, ich sollte es genau wissen. aber wie gesagt, Zahlen und Zeit sind für mich tatsächlich Zahlen und Rauch. Ich weiß nicht, ob es mit meinem jetzigen Beruf zusammenhängt, dass ein bisschen viel komische Sachen einatmen. Aber ähm, nee, es ist äh, zwei Jahre Hamburg, dann war die Zwischenstation, es ist, wäre fatal, wenn wir es als Zwischenstation äh, bezeichnen, Hannover für sieben Jahre und äh, dann nochmal zwei Jahre äh, Hamburg nochmal nach den sieben Jahren.
0: Genau. In Hannover hattest du dann äh, das Glück, das erste Mal äh, Deutscher Meister zu werden, korrekt?
2: Das ist vollkommen korrekt und äh, ja, es war eine spannende Zeit, also ich erinnere mich noch ziemlich genau, als ich aus Hamburg äh, nach Hannover kam und äh, die ersten Schritte da durch die Innenstadt gemacht habe und dachte, wow, was ist denn hier los? <lacht> ähm, ich habe dann äh, zu meiner damaligen Freundin gesagt, also ich gebe mir ganz viel Mühe, dass wir hier ganz schnell wieder wegkommen. Und, <lacht> und äh, ja, es stellte sich aber heraus, dass der Eindruck völlig, äh, also ein völliger Blödsinn war. Es, es, mittlerweile muss ich sagen, es, es, das Ding ist, wenn man einen Han Hannoveraner trifft, der sagt immer, Hannover ist nichts für mich. Also Hannover ist nicht schön. Ich finde, ich habe wirklich schöne Sachen oder schöne Ecken in Hannover entdecken können. Ich habe da tolle Menschen kennengelernt. Und äh, natürlich über die über die Jahre dann kam der sportliche Erfolg hinzu, was natürlich äh, auch mit dazu beiträgt, dass man so eine Stadt in einer besseren Erinnerung hat, ganz klar. Aber ähm, ich hatte jetzt erst wieder die, die große Ehre und Freude, bei so, einer, so einem Outdoor-Spiel mitmachen zu dürfen, so einem Benefit-Spiel. Und äh, da waren wir wieder zwei Tage in Hannover. Und da bin ich ein bisschen durch die Stadt wieder gelaufen, weil wir ein bisschen Zeit hatten und das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Also, ich finde die Stadt immer noch ganz, also, ich weiß nicht, warum man sich darüber beschwert. Man kann da definitiv, also, ich glaube, da gibt es schlimmere Sachen, schlimmere Ecken in
1: Deutschland, wo man weniger gerne ist. Also, ne. das, was du sagst, sagen auch viele Spieler, die dort gespielt haben. Also, das habe ich jetzt schon von mehreren Spielern gehört. Vielleicht war es auch der sportliche Erfolg, der, man kennt das ja, also, man denkt da ja gerne an Zeiten zurück, wenn es auch lief, man eine ja. gute Truppe hatte und die hattet ihr ja damals. Aber das habe ich tatsächlich schon von vielen, von vielen Jungs aus Hannover gehört.
2: Ja.
0: Was hat die Meistertruppe damals so besonders gemacht in Hannover?
2: Puh, was hat irgendwie hat doch jede Meisterschaft nur was Besonderes, oder? Oder jede Meistermannschaft hat irgendwas Besonderes, was man.
0: Ja, ja. Wissen wir, aber, glaube ich, beide nicht. <lacht>
1: muss uns dann erklären. <lacht>
2: <lacht> ja, aber äh, rückblickend, also wir dachten ja damals, wir hatten die Sensation, aber rückblickend muss man, wenn man sich die Kaderliste die von den Hannover Scorpions zur Meisterschaft durchliest, ich meine, das war schon eine krasse Mannschaft. Wir haben einfach nur unter der Saison miserabel performt und aufgrund dessen war das dann doch so eine, eher eine Überraschung, dass wir mit Hannover da irgendwie Meister werden, aber so die Leute, die da gespielt haben, also Sascha Gotsch hinten, also einfach nur vikingstadt äh, Dola, Katan, die Reihe mit äh, vorne war der Wahnsinn. Dann hattest du Herberger, äh, Ciduczynski, also du hattest ja Mitchell, also da waren ja wirklich Leute dabei und am Ende des Tages, glaube ich, das, das das Stück, was uns die ganze Zeit gefehlt hatte, war eben Travis Scott, unser Torwart. Und der hat äh, für uns das vollendet praktisch. Also, weil wir hatten damals unter Hans hatten wir auch äh, einen Spielstil, der wahrscheinlich heute, glaube ich, wird er gar nicht mehr äh, irgendwie wird der heutzutage noch Prakt gespielt oder praktiziert? praktiziert. Oder wird, macht man? Also
0: du redest von du redest von einem sehr sehr defensiven Spielstil.
2: Ja genau. 1-4 so in die Richtung. Aber ich meine, es hat eine, es ist ja, also ich will, ich für uns hat es perfekt gepasst und es war alles und der Erfolg gibt ja immer recht. Ich wollte damit nur sagen, dass wir eben sehr tief und geordnet standen, so dass wir selten den Gegner ins Drittel laufen lassen haben. Er musste eigentlich den Puck immer an uns vorbeibringen im, äh, im Sinne von tief schießen. Und da haben wir mit Travis Scott einen Torwart dann gehabt, der also einen mobilen Hundling habe ich lange nicht gesehen gehabt zu der Zeit. Der war auf dem Schlitz schon sehr gut, der hat aber mit dem Schläger auch also der hat bessere Aufbaupässe gespielt als ich. Der war wirklich eine Sensation dahinter. Und das hat natürlich wahnsinnig gut für uns gepasst, weil A mussten wir Verteidiger, wir mussten nicht mehr so viel laufen. Wir haben uns dann einfach schon angeboten beim Team schießen. Also ähnlich, wie es mit dem Timo dann in Ingolstadt war. Und äh, somit haben sich viele Teams keinen Zugriff mehr bei uns bekommen in der, in der in, deren Offensive in unserer defensiven Zone und wir haben es schnell verstanden, den Puck da wieder rauszubekommen. Und das war, glaube ich, am Ende des Tages dann äh, das das Geheimnis. Und äh, brauche ich auch nicht reden, da habe ich auch eben mit Nicky Mont, Tino Boos, Sascha Gotsch, so Niki Gottsch, also da Andi Reis, das waren viele junge, äh, auch deutsche Jungs, mit denen man äh, sich auch privat wahnsinnig gut verstanden hat. Und ich glaube, so, so eine Chemie brauchst du schon in der Mannschaft, dass es das da äh, diese Grübschirmbildung, man kann da nicht ganz von weg. Das ist klar, dass der Kanadier lieber mal mit dem Kanadier irgendwie okay, sitzt, allein schon wegen der Sprache wegen, aber ähm, das muss ja alles nichts Schlechtes haben, aber es darf ja trotzdem in der Kabine eine gewisse Harmonie sein und kein und was der Hans, glaube ich, immer sehr gut hinbekommen hat, dass frühzeitig erkannt wurde, wer, wer welche Rolle besetzt. Und wenn das frühzeitig geklärt ist, finde ich, das ist sehr wichtig, dass da nicht immer irgendwie noch ja, aber ich will doch lieber da spielen und ich spiele zu wenig. Und wenn diese Quereleien da ein bisschen weniger sind, dann ist das schon viel geholfen und man kann
1: da, ja, ein Stück weit harmonisch damit übers Eis gleiten. Vielleicht kann ich dazu Travis Scott noch eine Anekdote erzählen. Der hat ja ein Jahr vorher, beziehungsweise zwei Jahre vorher, bei uns gespielt und war unglaublich. Also wahrscheinlich mit einer der besten Torte mit der ich je gespielt habe. Hat doch verkehrt herumgespielt, hat den Schläger falsch rumgehalten. Und dann kam eine Delegation aus Metallurg, Gorsk, und hat gesagt, wir brauchen ihn zurück, wir müssen Meister werden. Und dann haben die uns in dem Jahr den Travis Scott, ich meine für 800.000 Euro abgekauft, den Heinz, muss ich nicht mal vorstellen, Ablösesumme gezahlt. Er ist zurück nach, ich glaube, das war bis heute ein Fehler, weil wir sind in dem Jahr auch ins Finale gekommen, er hat uns schon gefehlt. Und ähm, er ist mit Gorsk Meister geworden und ist dann zurück nach Deutschland, ist er mit euch Meister geworden. Also der war wirklich... Ein unglaublicher Torwart. Der Halsbringer. Der war
2: wirklich sehr gut. Also es ist auch der einzige Torwart, den ich gesehen habe, dass wenn wenn äh, Strafe angezeigt war, also es war einmal, das war so lustig, weil ich hinter ihn gelaufen bin, da war Strafe angezeigt und er musste halt den langen Weg zur Bande gehen. Um äh, rauszuspringen, dass der äh, Feldspieler rein kann. Und er ist aber bis zur roten Linie ist er mittendrin rumgefahren und hat sich mit angeboten. Er wollte einfach mitspielen. Also das war der Wahnsinn. <lacht> das war Wahnsinn. Und der konnte auch schießen. Also das war, der konnte schon alles. Aber hm. er hat noch nie einen Torwart gesehen, der erstmal bis zur roten Linie mitfährt und guckt, dass er auch eine Passoption hat. Das war
0: schon
2: <lacht> sehr
1: witzig.
0: Herrlich. Ja, ich äh, springe so ein bisschen im Zeitraffer. Du hattest es eben schon angesprochen, dann kam noch mal zwei Jahre Hamburg und dann ging es schon Richtung Stationen Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf, korrekt?
2: Das ist völlig korrekt, genau so ist es passiert.
0: So, und äh, <lacht> in Ingolstadt äh, durftest du, du, du das Ganze wiederholen, da durftest du noch mal Deutscher Meister werden.
2: Oh, ich ja, weiß leider. nicht, ob der Mo das jetzt so gern hört. Ja, leider. Ich gehe doch offline.
1: <lacht>
0: Ja, also
2: von meiner Seite aus, das war wahrscheinlich eines der schönsten Tage, die ich äh, in meinem Leben hatte. Also ich meine, die Meisterschaft, also habt ihr hat das große Glück gehabt, zwei Meisterschaften feiern zu dürfen und äh, oder gedürft haben. Und der, äh, wenn man es zu Hause gewinnt, ist das schon schön vor den eigenen Fans und das macht alles riesen Spaß und und, und alles ist ja mehr oder weniger dann schon ein bisschen vorbereitet. Weil man kann relativ schnell alles vorbereitet werden. Ich muss aber sagen, ich fand es auch wahnsinnig schön, auswärts die Meisterschaft zu gewinnen, weil man da so diesen, dieses ein bisschen Intime mit der Mannschaft noch hatte. Was, für, jetzt wahrscheinlich keine Frau eines Spielers jetzt gerne hören oder so, aber ich fand es einfach schön, dass man erst mit den Jungs, mit denen man wirklich das ganze Jahr geblutet, geschwitzt, geweint, gestritten, geschlagen, whatever hat, dass man sich hatte so ein bisschen und dass man da so, äh, wir hatten dann das große Glück, dass wir am Abend eh nach Hause geflogen sind und da dann unsere Damen alle in Empfang nehmen durften. Das war auch, das, also es das war genau passend, fand ich. Man konnte so mit der Mannschaft das wahnsinnig intensiv genießen und dann alles rauslassen, wenn du zu Hause gelandet bist. Also das war schon sehr schön Vorher noch nicht. Nee, vorher haben wir natürlich.
1: Also, ich erinnere mich, ich erinnere mich äh, in der playoff serie im Finale hattest du ein Interview, da standst du im Tunnel und ich bin an dir vorbeigelaufen. Und äh, ich habe vorhin nachgelesen, dass du in der Saison einen DEL-Rekord aufgestellt hast, weil du hast in der Meistersaison 73 Spiele am Stück gespielt. Und Nein. das hat vor nur ein anderer, glaub ich, Andy gemacht. Rentsch, ja, glaube ich, Andy Renz, genau. Ja. Und jetzt sehe ich gerade noch, Brad Schegel hat das auch mal gemacht. Aber ich erinnere mich, dass du eine Narbe an der Backe das, weil du, glaube ich, einen Schuss ins Gesicht bekommen hast, richtig? Ja,
2: der, ich meine, es war die, nee, es war die Viertelfinalserie gegen äh, Krefeld, da habe ich einen Schuss ins Gesicht bekommen, genau.
1: Ja, und ich weiß noch, dass du beim Interview standst mit der, mit der Narbe an der Backe und da habe ich schon gedacht, ja, krasser Hund. Äh. Da kann ich, da kann ja, kann ich, da ich jetzt tatsächlich
0: auch eine, eine Anekdote bringen.
1: Du hast geschossen, hast. <lacht>
0: nee, ja. nee, aber da, da war ich tatsächlich auch mal mit dabei. Nee, ich erinnere mich noch sehr gut, das war die erste, erste Playoff-Serie. Äh, du hast den Schuss ins Gesicht bekommen. Und das nächste Spiel, oder das Spiel zwei dann, glaube ich, war dann in Ingolstadt. Und,
2: nee, es war nicht das also, erste Spiel, das war, glaube ich.
0: Dann war es das dritte? Dritte war es, genau. Genau, und zum vierten waren wir dann, äh, waren wir dann in Ingolstadt. Krefeld in Ingolstadt. Genau, und da haben und, wir
2: glücklicherweise, weil ich hätte eigentlich nicht spielen sollen, aber wir haben gesagt, ich mach's. Und dann hatten wir, also bei jeder Schritt auf dem Eis hat einfach brutal gebrummt. Ich hatte Kieferprellung und äh, also es war nicht schön. Und zwei Tage vorher wurde, ich glaube, mit über 20 Stichen wurde genäht. Also es war schon nicht so ohne. Und dann haben wir aber im ersten Drittel 3 oder nach dem ersten Drittel 3:0 ja. Und da habe ich dann, oder dann haben wir im haben wir gesagt, ja dann kommen, das glaube ich, das kriegen wir auch alleine hin. <lacht> <lacht> und dann äh, haben wir gesagt, dann lassen wir das mal, dann schon nicht. Und dann äh, war, glaube ich, genau der richtige Schritt so.
0: Also, ich glaube, ein bisschen. Ja, ich, erinnere, auf, mich war, so ich erinnere mich noch sehr gut dran. Egal. So ist man manchmal. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Um das Ganze jetzt mal für den Hörer, der da jetzt nicht so eishockey ist, aufzuklären. Ähm, das ging damals in eine Finalserie, ich glaube, Best of Seven, korrigiert mich. Und Spiel 7 war Ingolstadt in Köln. Und, ausverkauftes ähm, Haus. Ja, klar, ausverkauftes Haus in Köln. Ähm, und ich glaube, und ihr gewinnt irgendwie knapp. Was 2 war das? 3-1? 2-0. 2-0. Ja, gut, ihr beide wisst es. Ihr beide wisst es ganz genau. Äh, das haben wir eigentlich, oder das hatte ich mir jetzt in der Outline für ein bisschen so. später. <lacht> hm?
1: Schau. Nicht so. <lacht> 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 wie wie, wie, wie stinke Sauer er ja gerade schon wieder wird, wenn er. Nee, Pro ach du, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, das Leben ist ja, wie es ist, man kann die Sachen ja nicht zurückdrehen. Aber wenn ich an das Jahr zurückdenke, das ist das wahrscheinlich das Karriere in meinem, in meinem Leben, wo ich am, am, am traurigsten bin, wenn ich dran zurückdenke. Weil ich, weil, aber für uns lagen eigentlich die Teile richtig. Ich meine, wir hatten eine überragende Vorrunde auch gespielt, zwei Jahre am Stück, hatten eine tolle Mannschaft und haben in der Serie, ich meine, 2-0 geführt. Und dann, ja. korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ich habe dann. Das Mitspielen eigentlich größtenteils eingestellt. Also, ne, ihr habt ja vorher auch mit die Verteidigung runtergepincht. Ähm, und dann wurde es ja sehr defensiv und die Scheiben wurden eigentlich mehr rausgeflippt und wir sind immer weiter reingerannt. Und dann haben wir Spiel 6 noch in Ingolstadt ausgeglichen, hat der Mirko Lüdemann. In einer Verlängerung, glaube ich, 1-0. In ne? der Verlängerung, genau. Ja. Und dann ging es in Spiel 7. Und ähm, ich glaube, dass es für euch ein Vorteil war, dass das Spiel in Köln war.
2: Absolut. Bin ich heute genau. auch voll der Überzeugung, dass das für uns ein Vorteil war. Wir haben ja auch gesehen, Spiel 6, wie viel bei wie viel wir am Organisieren schon waren oder das ist alles mm. falsch, das ist so mm. furchtbare Ablenkung und auch der Druck, absolut der Druck, mm. finde ich auch und äh, ja. da konnten wir glaube ich schon ein Stück, war also es ging ja da nicht mehr um gut oder schlecht oder äh, fit oder unfit, das sind wir alle gewesen, es war mm. einfach nur eine Kopfsache und ich glaube, dass da mm. ein bisschen mehr Druck einfach bei den Kölnern lag, als das bei uns war.
1: Ja, und uns hat noch Rob Collins im Spiel gefehlt, der im Spiel 6 noch wegen dem Stockstich äh das denke ich auch noch manchmal zurück, da denke ich auch manchmal, Mann, dass der uns gefehlt hat, war auch mit so unser bester Spieler, aber ja. du hast recht. Äh, ähm, also auf jeden Fall, ich gönne dir das, weil du hast das verdient, ich finde, man kriegt dann kriegt nichts geschenkt. Ähm, ja. Ich war halt der Verlierer in dem Fall und das tut halt weh bis heute, aber das heißt nicht, dass du das nicht verdient hast und ähm, erarbeitet hast. Aber kann ich da vollziehen,
2: alles. Es ist äh, ja, wie du sagst, der Sport äh, schreibt seine eigenen Geschichten und das kommt von mhm so wie es sein soll, aber ich glaube, Mo, du wirst schon noch tolle äh, Erfolge feiern, äh, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Da muss ich mich, <lacht> mich beeilen. <ja.
2: lacht> das das ist habt ihr zwei jetzt
1: sehr harmonisch geklärt. Das stimmt, das stimmt. Nee, wir sind auf einem guten Weg wieder. Ja? Ich also wir ich
2: verfolge ja ein bisschen, die aktuelle Lage der Liga und äh, mhm. bin da auch durchaus drauf gestoßen, dass Köln äh, eine gute Rolle spielt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das glaube ich auch. So, ich versuche es nochmal. <lacht> ähm, in der Outline hatte ich es ein bisschen später notiert. Ähm, aber ähm, ähm, das ist ja wurscht. Ähm, du hast es dann, Pit, und das ist jetzt, das lege ich jetzt in die Hände von äh, meinem Kollegen Flo, der das Ganze mal herausragend cuttet. Wir brauchen diesen Schnipsel von TV Total damals, von mhm. Stefan Raab. <lacht> ähm, du weißt, du weißt, worauf ich hinaus bin. Absolut. Ähm, die Feierlichkeiten damals zur zweiten Meisterschaft beziehungsweise zur Meisterschaft in Ingolstadt, ähm, die wurden, äh, ja, wahrscheinlich wurde das Ganze halt, wie es auch so sein soll, ordentlich gefeiert. Ähm, und du hast es dann tatsächlich, zu nicht zu Stefan Rab auf die Couch geschafft, aber du hast es in diesen guten, altbekannten, äh, wie, wie sagt man denn da, wo der auf den Knopf drückt und dann da so ein Ding ja, eingeschmiert es ist
2: halt so, am Anfang de, von Raab kam doch immer hier so tagesaktuelle oder wochenaktuelle Sachen. Und da
0: hat mich dann
2: tatsächlich... Also ich hätte den parat, wenn es wäre. Ich habe den natürlich immer...
0: Wenn man ja. den hier ranhält, hört man das? Ja, das probieren wir direkt mal aus.
2: Warte mal. Den habe ich ja bei mir auf Instagram als Dirk. Warte mal.
1: Das waren so die ersten Reels eigentlich, ne? <lacht> ja, damit ging das los.
2: Ja.
3: Eishockey-Meister geworden. Das war das war das?
2: Und es gab ein Autokorso ja. durch Ingolstadt und äh, währenddessen wurde auch ein äh, Spieler befragt, äh, einer der besten äh, Ingolstädter, der heißt Köppchen mit Nachnamen. <lacht> 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 so Und äh, der machte so einen Eindruck, als hätte er schon ein bisschen gefeiert. 32 Wochen wurde in der deutschen Eishockeyliga ein Meister gesucht. Mit dem ERC Ingolstadt wurde er dann gefangen. Und gefühlt wurde
3: mindestens genauso lange und hart gefeiert.
2: Haben. Wo sind die Hände von dem Pokal? Die Hörer sind irgendwie verloren gegangen. <lacht> und die
0: Stimme? Die Hörer sind auch verloren gegangen. Der hat gesagt... Also das, das, das brauchen wir, das brauchen wir bitte. Das müsste mir im Nachgang mir das bisschen noch zuschicken. Das müssen wir irgendwie da reinschneiden. Oh, herrlich.
2: Ja, das war ja, das war das lustige war daran, dass ich jetzt auch nicht unbedingt reden wollte, weil ich ja wusste, dass ich eigentlich nicht reden kann und dann saß ich aber in dem äh, Auto der Kapitäne, wo der Pokal halt war, und da wollte halt einen von denen fragen. Und, aber beide waren äh, kanadisch, also englischsprachig, also war klar, ich muss antworten. Und dann <lacht> habe ich wirklich irgendwie versucht, das Beste da rauszuholen. Aber es war, ja, im Nachhinein, also am nächsten Tag äh, habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten auf dem Telefon gehabt. <lacht> und Mo, ich weiß nicht, du weißt vielleicht auch, eins ähm, live haben wir auch immer diese O-Ton-Charts. Weißt du? mhm. Und da habe ich regelmäßig äh, aus Düsseldorf äh, Meldung bekommen, dass ich immer noch Platz 1 wäre. <lacht> die müssen aber aus Düsseldorf gekommen sein. Ja, auf jeden in, Fall. die waren aus Düsseldorf. <lacht> <lacht> Ja, das war eine lustige Situation.
0: Ah, herrlich. Okay, lass uns mal ganz kurz ein bisschen weitergehen noch. Danach bist du nach Nürnberg gekommen. Genau. Da durften wir äh, uns Wie? gemeinsam ein Jahr gegenseitig die Schnürsenkel binden. Ja. Und ähm, dann hattest du noch die Endstation in Düsseldorf, richtig? Genau. Da waren es zwei Jahre und dann hast du gesagt, so jetzt war es das.
2: Naja, ganz so freiwillig war das jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, das war's dann. Es war äh, dass ich im letzten Spiel in den Playoffs mit Düsseldorf gegen Augsburg. Da äh, habe ich ja einen Check nochmal bekommen und meine Schulter hat es da ziemlich böse mitgenommen gehabt und äh, weil der Plan war von mir eigentlich schon noch ein Jahr zu spielen, das hätte ich schon ganz gerne noch gemacht, ähm, aber das hat der Körper dann einfach nicht mehr zugelassen, also ich habe tatsächlich glaube ich acht, neun Monate Reha gemacht, direkt nachdem dem, äh, wurde ich operiert nach dem Spiel und äh, da hatte der Arzt damals aber schon gesagt, dass das also er würde jetzt, also er hat viele Tennisspieler mit so einer äh, Situation oder mit so einer Schulter schon operiert und die waren danach weg, also haben nicht mehr professionell spielen können und ähm, er sagt, nein, also ich werde auch nicht mehr professionell spielen und habe gesagt, ja, schauen wir mal, weil Tennis, also so viel über Kopf muss ich jetzt nicht arbeiten, äh, also Tennis kann ich jetzt auch spielen, aber leider nicht über Kopf, also Tennis geht tatsächlich nur von unten irgendwie, aber das passt schon, aber es war am Ende des Tages war es nicht mehr für den für Profisport, also es ist okay, aber ich glaube, so wenn da zwei, drei Checks wieder, also wirklich harte Checks gefahren werden oder so, dann könnte die Schulter da noch mehr kaputt gehen. Und dann haben wir uns tatsächlich mit den Ärzten und Physiotherapeuten äh, zusammengesetzt und einfach beschlossen, dass es das war, weil es äh, keinen Sinn hat. Weil irgendwann, also man hat ja auch noch ein Leben nach dem Sport, und irgendwie wollte ich danach vielleicht sogar auch noch, wenn ich das große Glück habe, noch ein Kind zu bekommen, dass ich mit dem vielleicht noch normal spielen kann und nicht da nur einarmig agieren kann. Von daher war das, glaube ich, im Nachgang dann auch die richtige Entscheidung und vernünftigere Entscheidung da, dann die Sache mit dem Profisport zu lassen.
0: ja. Ja, war das eine Entscheidung, die dann doch relativ abrupt kam oder hast du dich damit vorher schon auseinandergesetzt und auch gegebenenfalls gedacht, mal, was ist denn jetzt, wenn das alles nicht mehr wird und Tag X kommt und äh, ich dann kein Eishockey mehr spielen kann? Was, äh, was macht der kleine Patrick denn dann?
2: Ja, das ist, äh, witzigerweise habe ich vorhin, als ich äh, hier zu dem Podcast gelaufen bin, habe ich genau über diese Frage nachgedacht und da habe ich mir vorgenommen, auch wenn ich nicht konnte, ich beneide viele, viele Spieler, die es können, während ihrer aktiven Zeit sich nach links und rechts umzuschauen und, und vielleicht sogar zu studieren oder eben, es äh, gibt ja viele Beispiele. Und ähm, da, das konnte ich nie. Ich konnte immer nur mich auf eins konzentrieren. Ich konnte nur das richtig machen. Ich habe es mal versucht mit so einer so einem Fernstudium, aber das habe ich, glaube ich. Ich weiß nicht, die Hefte kamen heim, aber ich habe sie, glaube ich, noch nicht mal angeguckt. Also <lacht> ich habe die ungeöffnet einfach zur Seite gelegt und irgendwann beim Umzug, ach guck mal, hier ist ja auch noch was. Also das, das konnte ich einfach nicht, aber ich möchte jedem jüngeren Spieler da draußen äh, empfehlen, sich frühzeitig, nicht einmal, dass man, ich werde danach das, also dass man eine genaue Vorstellung einfach nur seine seine Interessen ein bisschen schärfen und ein bisschen über, wollen wir, wir nicht rumspielen, wir sind ja alle in der Hockey-Bubble. Und einfach mal, und ich habe es leider ein bisschen spät erst gehabt, dass ich aus der Bubble herausgeschaut habe oder aus die Bubble rausgeschaut habe und gesehen habe, da draußen ist noch so viel anderes und und vielleicht so Spieler einfach nicht, dass die jetzt nebenbei einen Beruf machen sollen oder studieren müssen oder sowas, aber einfach nur schauen, was deren Interessen da sind und wo, wo, wo sie Interessen für haben, weil ich bin auch gleichzeitig der Meinung, dass wenn man äh, Bock drauf hat, wenn man was mit Leidenschaft macht, so wie wir alle mit Eishockey auch, nur dann kann man erfolgreich sein in dem, was man macht. Und wenn du da draußen noch andere Interessen verfolgst, ob das vom Schreiner bis hin, also beim Novak Novi zum Beispiel, sieht man es ja, der ist äh, mit Holz und so, den den kannst du sagen, bauen mir mal einen Schrank, der baut den Schrank aus Holz und äh, hat da seine Interessen so gefunden. Oder sein Hobby eben. Und dass man sein solche Sachen ein bisschen mehr pusht und ein bisschen, und nicht aus den Augen verliert und immer mal wieder auch die Zeit dafür nimmt. Ich meine, wir haben ja das große Glück äh, im Profisport, dass wir äh, viel Zeit haben und äh, ja. die dann doch eher ein bisschen sinnvoll. Ich verstehe vollkommen, dass man äh, auch mal nur einen Kaffee trinken will oder man mal müde ist von dem ganzen Spielbetrieb. Alles fein, aber es gibt doch auch genügend Tage, was ich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen ich will jetzt nicht klugscheißen oder so, aber das ist halt, da kann man auch mal sinnvollere Sachen mit anstellen mit der Zeit und äh, und wenn es nur mal ins, ins Museum ist zu gehen und sich da ein paar Sachen anschaut oder so Sachen. Also es ist man wenn man es nicht probiert, dann weiß man ja gar nicht, ob man da weiß. Ich bin auch keine Ahnung zum Wandern. Bin ich auch nur gekommen, weil der Hans mich damals mit dem Berg genommen hat. Mittlerweile ich liebe die Berge und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Jetzt will ich nicht sagen, dass jeder danach irgendwie Bergsteiger werden soll oder so. Aber, das war, also bin ich auch nicht geworden. Aber dass man die Sachen, die einen glücklich machen, dass man die einfach ein bisschen mehr im Fokus hat, die mehr verfolgt und vielleicht da dann schaut, wie kann ich denn diese Liebe in etwas umsetzen, wo ich noch einen Beitrag in der Gesellschaft habe oder so. So könnte ich das, das würde ich da irgendwie so ein bisschen. Und deshalb, ich hatte tatsächlich weniger Plan und ähm, die erste Idee war tatsächlich auch, dann Fitnesstrainer zu werden. Äh, irgendwann dann vielleicht auch mal von der DEG war der Plan. Aber... Ähm, ja, dann fing dieses Thema wieder mit dem Fernstudium an. <lacht> und da lagen dann wieder die Blöcke und ich hatte mir wirklich schwer vorgenommen, hier jetzt das Ding richtig abzureißen. Und also ich habe noch nicht mal ins erste Buch reingeschaut, da kam schon die zweite Ladung hinterher geschickt und ich wusste gar nicht, was jetzt hier passiert und habe wirklich oft versucht, mich irgendwie da mal reinzulesen, weil es ja eigentlich auch ein Thema war, was mich äh, interessierte, weil ich bin gerne also war immer relativ fit, möchte ich behaupten, und dann habe mich auch gerne fit gehalten und habe mich gerne mit der Materie auseinandergesetzt und ähm, wie was funktioniert. Aber dann dieses Lesen und dann kam da dann noch, also ich kann lesen, by the way, falls jetzt jemand <lacht> Aber dann kam so Anatomie noch dazu und solche Sachen, die dann eben ein bisschen trockener sind. Und da habe ich dann gemerkt, wow, das wird ein langer Gang. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, einfach mal mich umzuschauen, was es da noch alles so gibt. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass es entweder in die Richtung Restaurant-Bar geht, wofür viel, wir wo viele abgeraten haben, oder, äh, <lacht> oder auch in, äh, in die Richtung Mode geht. Und Mode ist natürlich sehr weitläufig. Und mein Traum war früher natürlich immer irgendwie eigene Kollektion zu entwerfen, äh, in einem eigenen Laden, wo noch mit einem Kaffee mit dranhängt oder so, das zu haben. Aber das ist dann doch, unfassbar schwer in der Modewelt da draußen irgendwie sich mal, und ich kann auch nicht wirklich gut zeichnen, von daher das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung, die man da irgendwie mitbringen sollte. Und dann eben kam aber der Tag X, wo der Anruf von meinem jetzigen Geschäftspartner, guten Freund Gabriel kam, und er mich auf das Thema Hut gebracht hat. Und mhm. von dem Telefonat an war eigentlich für mich alright, Hört sich wahnsinnig spannend an, das ist ja auch Mode, also kann ich auch äh, mich da kreativ ausleben und dann fing es eigentlich an, dann bin ich nach München gereist und da haben wir ein Wochenende einen Hut, ja, Workshop gemacht, haben unseren ersten Hut eben gemacht und es war so ein lustiges Wochenende, also wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt und hab dann haben wir beschlossen, hey, lass uns da doch ein bisschen äh, hinterher sein, das ein bisschen äh, intensivieren, vielleicht Praktikum hier und da machen, klar, gesagt, getan, beziehungsweise getan dann eher mit Verzögerung, weil ich dachte eigentlich, wäre es wäre sehr viel einfacher, bei einem Hutmacher mal zu fragen, ob man sich da mal ein paar Wochen mit dran stellen kann. Das war dann in der Tat doch viel schwerer, als ich dachte, weil die Hutmacher-Szene irgendwie sehr ja, für sich so sind und die geben ungern Sachen preis, was ich bis heute nicht ganz so verstehe, weil am Ende des Tages wissen wir alle, wie es funktioniert. Also früher oder später wird auch derjenige das sich irgendwie aneignen können, der immer nicht da aufgenommen hat nichtsdestotrotz musste ich den weiten Weg nach Australien dann gehen, um äh, mein Praktikum zu machen.
0: Ja, das war die einzige Also das Ich bin ein großer Freund In Deutschland gab es niemanden, der dich da irgendwie aufnehmen wollte Nein
2: Ich habe gedacht, in Düsseldorf Klar, kenne ich alle Leute, irgendwas wird passieren Da war auch eine Hutmacherin Schnell gefunden, aber die sagte dann halt Hey, mein Atelier ist zu klein, ich habe wenig Zeit Du kostest mich Zeit Nee, geht nicht und sowas dann relativ oft, wo ich dann angefangen habe, weltweit tatsächlich anzufragen äh, nach Hutmacher Praktika, Also New York, LA, Australien eben dann, äh, Ibiza, also all die Scheißländer. <lacht> New York,
0: LA, Australien, Ibiza. Ja,
2: aber. Äh, In der Reihenfolge auch, wahrscheinlich. Und tatsächlich, die, die, die auf, also auf Ibiza konnte zu der Zeit nicht, weil sie
0: selber auf Bali war, ansonsten wäre ich wahrscheinlich auf Ibiza gelandet. Aber wenn am Ende des Tages... ich mal Hättest du aber dann wahrscheinlich eine Bar aufgemacht und hättest mit dem Hut noch nichts Mitte. <lacht> ja du, ich
2: sag dir, ich war Bondi Beach, also in Australien für mehrere Wochen. Das war jetzt auch nicht so viel schlechter, als wenn du durch Ibiza <lacht> Also das war schon auch äh, eine, eine tolle Erfahrung. Aber die habe ich eben auf einem äh, Roadtrip durch Australien kennengelernt. Die, an die habe ich mich dann erinnert und die hat letztendlich dann gesagt, okay, ja, komm vorbei, habe ich Bock drauf und dann war ich ein paar Wochen dort. Und habe mit der oder das Handwerk erlernt. Und dann äh,
0: haben wir bin ich zurück und dann habe ich dem Gabriel. Ganz kurz, ganz kurz, du hast also mhm. quasi einfach bei der da ein Praktikum gemacht und die ja. hat dir das alles gezeigt und genau, genau. dann konntest du das. Ja, also es hat schon ein bisschen, also es braucht ein bisschen mehr als das, aber
2: ich habe da auf jeden Fall so ein bisschen umgehen mit der Nähmaschine schon mal so Anfänge gelernt und so Sachen. Und also da habe ich meine ersten sechs Hüte gemacht selber, genau. Und die hat mich zu allem mhm. mitgenommen, die hat mich mitgenommen zu Stoffeinkäufen und, und, und mit Kundengesprächen äh, und äh, Locations angeschaut wegen ihres Ateliers und so. Sachen. Also die hat mir von A bis Z war ich da besch beschäftigt und hat mir so jede Facette dieses Berufs eigentlich gezeigt, was, wo ich sehr dankbar heute noch für bin. Und dann kam ich eben zurück und dann mussten natürlich so Sachen noch verfeinert werden wie also Nähmaschinenkurs haben wir halt nochmal gemacht und, und solche Sachen, dass man damit tatsächlich gut umgehen kann und bei einer Schneiderin, wie man den Stoff schneidet, dass man ihn auch richtig schneidet, dass man da, also es gibt ja schon so ein paar kleine Details, die man als Laie nicht weiß und auch nicht wissen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, von daher hat es dann noch ein bisschen gebraucht und ähm, ja, ähm, 19.03.20 war es dann soweit, dann haben wir die Firma gegründet und haben in der Tat durch wirklich viel Glück, weil immer viele fragen, wie habt ihr denn diesen Laden hier bekommen? Weil wir sind, haben das große Glück, äh, Mo war auch schon bei mir, äh, am Platze äh, in einem kleinen Hinterhof äh, unser Atelier zu haben, was wirklich also von der Lage her top ist. Und, äh, aber eben im Hinterhof, und der ist holzvertefelt, dieser Laden mit vielen Spiegeln, also der passt einfach auch zum Handwerk wahnsinnig gut. Und wir mussten gar nicht so viel dabei machen und haben den aber einfach nur über Immo Scout gefunden. Also es war jetzt gar nicht so über 18 Ecken. Also da war meine Wohnungssuche hier hundertmal schwerer, als dass wir das Atelier da gefunden haben.
1: Also ich finde, du untertreibst noch. Wie du richtig sagst, war ich ja letztens im Laden. Mhm. Und ähm, also beste Lage in München und dann aber nicht so stillos, sondern ganz Schmuck in der Ecke. Wirklich musste in den Innenhof reinlaufen und ganz toller Laden. Also ja, vielen Dank.
3: Ja, ja, also
1: nicht nur Laden, auch Hüte, also ich meine, der Hut kommt zurück, du, wenn du das sagst, ich meine, du warst schon immer ein Trendsetter, allein, dass du dich dem Metier jetzt verpflichtet, zeigt es ja schon und für Leute, die den Podcast hören und äh, sich für Hüte interessieren, also gerne mal auschecken, vielleicht willst du nochmal den Namen nennen und äh, das Ganze.
0: <lacht> wir sind, ja. wir sind da, äh, den, den Werbeblock hätte ich noch eingesprochen, Pit, für später, aber den kannst du natürlich jetzt übernehmen, die Rechnung, das machen wir später. <lacht> Ja,
2: also äh, wir haben kann man ja mit der mit der Geschichte, wie der Name dann zustande kam. Ich habe einen Gabriel äh, zu der Zeit kennengelernt, wo ich in Ingolstadt gespielt habe und er ist aus der Gastronomie hier in München und er ist halt viel mit den Red Bull Jungs unterwegs gewesen damals und da haben wir uns auf einer Super Bowl Party in München kennengelernt, wo ich äh, dann eben mit ein paar Ingolstädter Jungs haben wir zusammen gefeiert. Ich glaube zu der Zeit hat der Alex Bartha in München gespielt, deshalb die Connection, dass wir auch hierher gefahren sind. Und äh, an dem Abend meinte er, habe ich ihn schon kennengelernt. Ich wusste es nächsten Tag nicht mehr so ganz genau, aber ich ihn wirklich kennengelernt habe. Äh, aber er hat damals eben in der Gastronomie gearbeitet und da ich zur Ingolstädter Zeit ja, hin und wieder mal nach München gefahren bin, um äh, mal was naschen zu gehen oder ein Kaltgetränk zu mir zu nehmen, äh, habe ich ihn dann immer mal wieder getroffen. Und dann ist da irgendwie so eine ja, Freundschaft entstanden, und so Männerfreundschaft. Und eben, ich wusste nicht mehr genau, wie, wie er heißt, er glaube ich hat auch nicht mehr genau auf dem Schirm gehabt, wie er, wie ich hieß und dann haben wir uns einfach mit Fazke angesprochen und es war, hey Fazke, was ist los hier, mach mal aber einmal nicht, nicht ab, also man könnte es ja auch abwertend sagen, aber wir haben es eher so mit dem Augenzwinkern eigentlich immer gesagt und äh, haben dabei geschmunzelt und von daher war dann eben bei der Namensgebung, wo wir dann zusammen saßen ja, wie soll eigentlich unser Laden hier heißen und da war so innerhalb von einem Moment einfach nur, ja Fazke, also eigentlich fast, dass wir es beide gleichzeitig ausgesprochen hätten. Äh, ja, ja. Fatzke, klar. Und, äh, genau, so heißen wir jetzt, so heißt unsere Brand Fatzke und wir sitzen am Platzl in München.
0: Ja, wunderbar. Hätte ich jetzt auch nicht besser einsprechen können. Hast du sehr gut gemacht. <lacht> ähm, so, das heißt, du hast die Karriere beenden müssen Jawohl. und bist jetzt mittlerweile zum Hutmacher gekommen. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen in Bezug ähm, zu dem ganzen Oberthema Eishockey hier herstellen. Wie sieht denn das bei dir aus? Du hast es gerade eben schon mal gesagt, du verfolgst es noch ab und zu. Ähm, wie sehr bist du noch in der Materie drin? Ich muss sagen, ich ähm, verfolge es weil... wieder.
2: Okay. Also anfangs wirklich war, eben weil man nicht wirklich freiwillig aufgehört hat. Da war es schon schweren Herzens zu sehen, wenn du die, die Jungs irgendwie äh, ja, zusammen dann der Trainingsauftakt und solche Sachen, das war dann äh, wirklich nicht, nicht einfach ähm, und von daher wollte ich da eigentlich so wenig wie möglich damit zu tun haben und habe auch wirklich weder Fernsehen noch, also Stadion war ja dann irgendwann eh, wegen der Pandemie war es ja nicht mehr mhm. äh, erlaubt, in, in die Stadion zu gehen, da habe ich mir dann wohl aber gedacht, wow, gut, dass du aufgehört hast, weil ich, ich hab, hab, hätte nicht gewusst, ob ich da noch mal diese wahnsinnige Motivation gefunden hätte, mich im Leeren, also da auch nochmal Kompliment an euch Jungs, wie ihr euch da äh, durchgekämpft habt und äh, da trotzdem einen tollen Sport auf der Fläche geboten habt, muss ich sagen, Ein großer Respekt, ich war genau einmal war ich in Düsseldorf zu Besuch und da durfte ich äh, oben zuschauen und äh, das war schon puh, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Also das ja. äh, Genau, aber eben. Und ich hatte, äh, braucht wahrscheinlich jeder irgendwie ein bisschen Abstand zu dem Ganzen. Äh, und mittlerweile aber gehe ich auch hier und da hobbymäßig mal selber aufs Eis. Also so eher eine Art pond also ohne, ohne Körpereinsatz, ohne Schlagschuss und solche Sachen. Also ganz gemütlich ein bisschen bewegen und eine gute Zeit mit äh, fantastischen Jungs zu haben und äh, danach ein Bierchen trinken und die Welt ist in Ordnung. Das mache ich jetzt mittlerweile wieder sehr gerne vor ein, zwei Jahren war da, also letztes Jahr im Winter fing es an und jetzt bin ich auch in so einer Hobbymannschaft dabei und so, es macht schon viel Spaß jetzt, also es hat aber gebraucht, bis ich da wieder rankam und äh, eben die DEL verfolge ich eigentlich seit diesem Jahr dann doch schon wieder mehr, also äh, dadurch, dass Berlin letztes Jahr in München auch gespielt hat, in den Finals, da war man natürlich, oder äh, Düsseldorf auch in den Finals gespielt, äh, nicht in den Finals, aber gegen München in den Playoffs gespielt hat, da bin ich natürlich immer mal da gewesen in München und dann habe ich wieder, also ich muss sagen, so die normalen Ligaspiele, die würde ich, da kitzelt es mich gar nicht. Aber als ich in dem Play Düsseldorf-München dann gesehen habe, da habe ich gemerkt, dass bei mir wieder was passiert ist. Ne? Das ist, war wieder so, ich will, <lacht> runter, ich. ich will da wieder runter und also das war schon äh, auf der einen Seite ein fantastisches Gefühl, andererseits auch, äh, ja gut, hast du nicht mehr, aber ist auch okay so. Weißt? Also, es, also es hat schon, da muss ich, und ich glaube, vielleicht war das auch der Moment, der mich dann so wieder ein bisschen mehr auch, äh, mittlerweile habe ich sogar hier, äh, darf man das sagen, Magenta Sport abonniert, dass man da äh, mal euch äh, verfolgen kann, auch äh, nebenbei. Meine Freundin mag es jetzt nicht ganz so, aber <lacht> äh, ich versuche mich immer mal wieder durchzusetzen. Na, und das, das muss ich sagen, das macht Spaß, oder auch wenn ich dann im Fitnessstudio bin oder so, am Fahrrad oder so und dann äh, gerne mal übers Telefon äh, das verfolgt. Also, das ist schon so und äh, ja, ich finde das. Äh, bin, bin sehr gespannt, wie dieser, also gerade der Abstiegskampf, der, äh, den finde ich gerade ja.
0: sehr spannend. Sehr interessant. Mhm. Vielleicht kann äh, ich da noch ganz
1: kurz einhaken. Ähm, du, das, du liebst das Leben, das Leben hat dich geliebt, aber nichtsdestotrotz weiß man über dich, dass du immer top fit warst. Wie ist es jetzt im neuen Job? Hast du da den gleichen äh, Ehrgeiz? Gehst du da mit dem, mit dem gleichen Elan ran? Ja. Und liebst du das Leben
0: immer noch so sehr? Oder, <lacht> oder jedenfalls noch mehr?
1: Leben,
2: Leben liebe ich immer noch sehr nein, aber das wollte ich vorhin mit dem, dass wenn man was aus Leidenschaft und voller Überzeugung macht und, und, und voll dahinter steht und äh, auch im gewissen Sinne weiß, wofür man es macht, äh, dann wird es was und ich, genau wie früher, finde ich, hat man immer gesagt, ja äh, oder die Spieler, die nur trainiert haben oder nur Gas gegeben haben, wenn der Trainer geguckt hat, das ist total Blödsinn, man, muss ja, man macht es ja nicht für den Trainer, man macht es ja für sich und das ist Jetzt hier ist es ja ähnlich, also ihr könnt ja auch nur rumsitzen und nicht machen mit dem Hut oder so, aber na, wir sind das schon, wir wollen schon immer weiter, wir wollen immer, wir schauen, dass wir immer neue, ja, Techniken, wenn man es so nennen kann, oder probieren Sachen aus, verspielen, spielen mit verschiedenen Materialien, was passt gut zusammen, wo kann man sich verbessern, oder wir bestellen dann auch immer mal wieder, wenn wir neue Sachen sehen und gucken, ob das vielleicht noch eine andere Qualität hat das als was wir haben. Ich meine, es hat auch sehr lange gedauert, bis wir die Materialien, also zum Beispiel die Hutrohlinge oder die Sweatbands, die Leder aus Kalbsleder sind, die richtigen gefunden haben, weil wir lang nach der richtigen Qualität gesucht haben. Und da sind wir schon darauf erpicht, dass wir da immer uns weiterentwickeln. Also man entwickelt sich, glaube ich, auch jeden Tag, weiter so wie als Eishockeyprofi als auch äh, als, äh, jetzt im meinem Fall, Hutmacher. Aber ich glaube, das ist das Schöne, dass man aus unserer Eishockey, aus der Profizeit, also gerade auch aus dem Mannschaftssport, so viele Sachen äh, mitnehmen kann in die freie Wirtschaft. Das also so viele Parallelen, da wirken halt nur auf einem anderen Gebiet. Aber äh, da lernt man schon echt viel. Und ich glaube, dass das eben auch deshalb in Amerika gerade auch gar nicht so selten vorkommt, dass so erfolgreiche, Mannschaftssportler oder, oder Führungsjungs äh, äh, in hohe äh, oder in gute Konzerne mit einem hohen, ja, als, also als dort fungieren, um äh, also gar nicht mal so das Wissen, das Know-how des ganzen Konzerns haben, aber eben wissen, wie man Leute führt, wie man Leute leitet, wie man mit gewissen Situationen einfach umgeht und wie man mit Drucksituationen umgeht und ich finde, dass äh, ist eine ganz spannende Sache hier, äh, auch im, in der freien Wirtschaft.
0: War es für, für dich, ähm, jetzt nochmal anschließend an dieses Karriere, nach der Karriere, war es für dich irgendwann mal, oder stand es für dich irgendwann mal im Raum, dass du gesagt hast, du willst auch irgendwie in dem Eishockey bleiben und da irgendwie so eine, eine, eine Rolle übernehmen, sei es Trainer, Geschäftsführer, Manager oder äh, beispielsweise, als du dann ähm, von dieser SVE-Geschichte Wind bekommen hast, dass du gesagt hast, ey, äh, ich hau die Jungs mal an und äh, Guck mal, was da so geht. Vielleicht brauchen die ja noch Unterstützung.
2: Äh, ich mich, Das war so eine Zeit, da habe ich mich tatsächlich wenig mit der ganzen Materie nach auseinandergesetzt. Und Trainer, ich, ich habe mir immer, das wäre so das gewesen wie mit diesem Fitnesstrainer. Und äh. es ist, äh, ich weiß gar nicht, es ist mir wirklich leidig gewesen, auch schon äh, als erfahrener älterer Spieler sich mit der neuen Generation so ein bisschen auseinanderzusetzen. Jetzt so okay. Ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, äh, keine Ahnung, als wenn ich schon 80 wäre an, aber es war immer so, wenn mir früher, also so, es gab so die Unterschiede, wenn mir früher ein älterer Spieler wo er es gesagt hat, mach dies und jenes, dann habe ich das gemacht und habe mich gefragt, warum ich das macht, und ich habe es einfach gemacht. Und irgendwie am Ende des Jahres, oder muss ja auch nicht gleich nächste Woche, aber irgendwann hat sich herausgestellt, es so war schon ganz gut, dass ich das gemacht habe, was er mir da gesagt hat. Und heutzutage, ist mir da zu viel, warum muss ich das jetzt machen, warum mache ich das jetzt und es und ist mir dann so ein bisschen, ich wollte dann nicht noch Kindergärtner und so eine Sachen, irgendwie
0: sowas werden. Und das hat mich dann sei froh, dass du schon drei Jahre raus bist.
2: <lacht> ja, es ist, es ist ich, man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, das will ich auch überhaupt nicht tun, es gibt sicher ganz tolle und und und, ambitionierte und, und hart arbeitende Jungs da draußen, ansonsten wäre das deutsche Eishockey nicht da, wo es ist, aber äh, an sich hat, haben es ist ja immer so blöd, man, man regt sich dann über die ein, 2 auf, an sich, äh, als äh, sich über äh, die anderen 20 dann irgendwie so zu erfreuen. Und Das war mir, da habe ich keinen Bock drauf gehabt, da eben zu erklären, warum er das jetzt macht. Er soll es verdammt ja. mal machen und dann das ist gut, er wird schon irgendwann merken, warum so es so sein sollte. Aber ja, deshalb habe ich dahingehend eigentlich nie irgendwelche Ambitionen gehabt. Nee, das. Ist toll. Ich, ich Who knows. Habe auch gelernt in meinem Leben. Ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwann in München als Hutmacher dann Ende oder oder äh, da bin. Und von daher, äh, wer weiß, was noch alles passiert. Ne? Aber ähm, ich bin jetzt,
0: jetzt äh, bin... vielleicht wirst du doch noch Bergsteiger.
2: Mh. Ich bin auf, auf jeden Fall habe ich bin ich jetzt bei Sky bin ich jetzt äh, Experte für NHL. Also von daher, das macht mir auch wahnsinnig großen Spaß, muss ich sagen. Tolle Spiele mhm. zum Beispiel. Also bis jetzt habe ich großes Glück gehabt und habe eigentlich echt, naja, sagen wir mal, 80% der Spiele waren wirklich toll, was die Jungs da draußen zaubern. Und das macht mir Spaß, das zu kommentieren und, und meine Expertise da äh, abzugeben. Und äh, das ist halt was, was bei uns... Weißt uns wächst in der Früh und dann kannst du so ein Spiel und du hast eigentlich immer so, kannst da immer ein bisschen was dazu erzählen, weil, weil man immer wieder eine Anekdote entweder hat oder man einfach ein gutes Auge für das Spiel hat und das ein bisschen anders sieht als der normale Zuschauer. Und deshalb macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Das ist was Schönes, ja.
0: Thema Anekdoten. Pitt, hast du vielleicht noch so die eine oder andere tolle Geschichte, die du uns aus, diesen, aus deinen zahlreichen. Eishockeyjahren mit auf den Weg geben möchtest, abgesehen von den 60 Minuten, die du uns jetzt schon gegeben hast? Boah,
2: Achtung, ja, da gibt es wahnsinnig viele, das ist halt äh, da,
0: weiß nicht... Ich weiß nicht, der Mo grinst, vielleicht hat der noch die ein oder andere Idee, in welche Richtung das Ganze?
2: Du, also ich kann eigentlich nur sagen, ich bin eigentlich... Für, für jedes Jahr, was ich spielen durfte, bin ich ziemlich dankbar gewesen. Und in jedem Jahr haben sich äh, fantastische Szenen abgespielt, muss ich jetzt mal so sagen. Ob es in der Vorbereitung äh, war oder eben äh, in, den, in den Playoffs. Also da waren immer... Und ich wüsste jetzt gar nicht, welches spezifisch ich rauspicken sollte, wo ich sage, das war der Moment. Und man fragt mich auch oft, welches war deine Lieblingsstadt? Und ich bin da auch ein Mensch, der sehr anpassungsfähig ist und, und nie irgendwie sagt, oh, da war es überhaupt nicht schön. Also ich habe in allen Städten, wo ich gespielt habe, wahnsinnige Freude gehabt, habe tolle Ecken kennenlernen. Ich habe auch nicht zuletzt wahnsinnig tolle Jungs kennenlernen dürfen. Also ob es Mitspieler sind oder eben, wenn man länger da war, wie in Hannover zum Beispiel oder Hamburg, äh, also, Leute neben des Eises, was ich auch immer ziemlich wichtig finde. Und, äh, Absolut. Von daher gibt's, gibt's zu viele, das wäre eine eigene äh, Sendung, glaube ich. Dann.
1: Was, was man aber sagen kann, Pete, finde ich, du bist ein Spieler, es gibt Spieler, die hören auf und ja, wenn dann irgendwie vergessen, ich finde, du lebst weiter. Also, ähm, ja, doch Geschichten werden überliefert, weißt du, das ist wie so äh, ja. von alten Schlachten, die du wirst besungen. <lacht> Letztens haben wir noch in der Kabine gesessen und ähm, du hältst ja nicht nur den Rekord der meisten Spiele in einer Saison, sondern du hast 457 Spiele am Stück in der DL ich gespielt. Ich, über 500 sind es gewesen, ja, siehst du, da bin ich sogar falsch informiert. 506 ja. oder so, glaube ich. Okay, ja dann, sorry, dass ich da falsch informiert war, ja, machst du noch beeindruckender? Und ich meine, Olli, wir beide spielen jetzt auch schon ein paar Spiele in der Liga und wenn man sich vorstellt, 506 Spieler am Stück, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich, das ist so unglaublich. Das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe die noch krass. nicht mal. <lacht> äh, <lacht> ja, ja, absolut Wahnsinn.
2: Also im, im Nachhinein äh, ist es tatsächlich, äh, also es sind ja, keine Ahnung, acht Saisonen mit Playoffs oder so. Ja. Mhm. Äh, ja, weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich glaube
1: einfach, dass ich wahnsinnig viel Glück hatte. Und, äh, das gehört mit halt auch dazu, weil ohne Glück geht es wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wie du eben erzählt hast, wenn die, der Kiefer pocht ähm, und du trotzdem spielst, dann ist ja doch eine Entscheidung, die du getroffen hast.
2: Ja, das war immer so mein Credo, dass ich immer gesagt habe, wenn ich kein Fieber habe, spiele ich mit allem, wenn es geht. Also, weil Fieber war immer so, äh, ja, geht aufs Herz und da ist ja nicht mehr zu scherzen, auch gerade meiner Familie. Und von daher war das dann so mein Credo. Also wenn ich irgendwie meinen Kadaver da aufs Eis schmeißen kann und der Mannschaft das hilft, dann äh, werde ich das auch tun. Und äh, so habe ich es dann auch getan, bis dann äh, tatsächlich äh, ein großer Bandscheibenvorfall meine Serie da ein bisschen beendet hat. Aber auch da habe ich wieder wahnsinnig Glück gehabt. Alle wollten, dass ich es operiere, was zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich bedeutet hätte, dass ich auch da hätte schon wahrscheinlich aufhören müssen. Weil das wären neun Monate gewesen, sicher, die ich hätte nicht spielen können. Und zu dem Zeitpunkt war ich 36. Ja, 36. Und, ist äh, ein super Alter eigentlich. <lacht> Wahnsinn. Ja, wo du weißt es. <lacht> nee, aber das und da ähm, äh, habe ich groß Glück gehabt, dass äh, äh, der Herr Dr. Gumbela mir am, der sitzt am Chiemsee und der hat mir da meine Karriere um diese eben zweieinhalb drei Jahre verlängert, weil er eben nicht operiert hat, hat mich konservativ behandelt und nach man mag es kaum glauben, nach sechs Wochen stand ich wieder auf dem Eis und seitdem habe ich nicht ein Problemchen am Rücken.
1: Ich war letztens, ja, nachdem ich bei dir im Laden war, war ich beim Gumbela ah, okay. und ich hatte vergessen, dir Grüße auszurichten. Oh, das liegt, danke. Ja. Das mache ich das jetzt.
2: Das ist vielen ja.
1: Dank.
0: Ja. ja, wunderbar, ihr Lieben. Äh, aufgrund der doch mittlerweile fortgeschrittene Zeit. Ähm, würde ich das Ganze mal gegen ein Ende lenken. Wie du eben richtig sagtest, Pit, wenn man jetzt allen Anekdoten und allen Stories nachgeht, müsste man wahrscheinlich eine eigene, eine eigene Show draus machen. Ähm, kannst du dir mal überlegen. Ich glaube, du hättest mit Sicherheit den einen oder anderen Zuhörer. Ähm, Mo, hast du noch hast du noch ein Anliegen? Hast du noch eine Frage?
1: Nein, ich äh, war mir eine Ehre, Pete, ja, hier Mo, dann mit dabei sein zu dürfen. Ähm, immer wieder toll, gerade die alten Zeiten, finde ich sehr spannend. Und ähm, Toller Typ, Piet. Ähm, Lieber, wie ich eben schon der gesagt habe. werde ich ganz rot ähm, hier. Ja, <lacht> Deine Legende wird im deutschen Eishockey weiterleben und ähm, ich hoffe, du bleibst uns doch irgendwie so erhalten, aber das ist schon mein Gefühl, dass es so ist und ich freue mich auf den Hut, ähm, den wir dann demnächst zusammen mitwerfen. Ja,
2: sehr gerne. Vielen lieben Dank für die tollen Worte. Ich bin auch äh, sehr froh, Mo mit dir hier äh, solche Sachen, solche Konversationen noch ausüben zu dürfen. Olli natürlich mit dir auch. Äh, als alter Host dieser ganzen Geschichte. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte. Und äh, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
0: Super, vielen, vielen Dank. Gut, dann versuche ich es heute mal mit der Abmoderation. Ähm, das war's mit einer weiteren Folge von The Game is Us, dem Eishockey und Sport Podcast. Ich hoffe, wir konnten auch heute wieder interessanten Content für euch kreieren. Wenn euch das Ganze gefällt, Lasst einen Daumen da, teilt das Ganze euren Freunden, eurer Familie und euren Bekannten und wir melden uns in spätestens zwei Wochen wieder zurück. Mir bleibt nichts weiteres zu sagen, als mich zu bedanken bei Mo. Vielen herzlichen Dank für die kurzfristige Zeit und vielen Dank, für Pit, für die durchaus interessanten, ja, mittlerweile fast 70 Minuten. Macht's gut, Männer. Schönen Abend. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao, ciao.